0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas, amigos. Estamos aquí de regreso comenzando esta semana. Hoy lunes 14 de septiembre. Yo soy Enrique Quique Cruz y vamos directo al gran. La primera plana del periódico El Vocero de hoy, investigan a miles en el gobierno por eh, fraude con el pro programa de PUA, que es el plan de asistencia económica que venció el 31 de julio y un plan que todavía hay miles de puertorriqueños que no han podido accesar por dificultades que han tenido un plan que ha sido extremadamente controvertible y un plan que ha costado mucho dinero y mucho sacrificio. En Puerto Rico existen diferentes agencias gubernamentales que tienen distintas responsabilidades y siempre se dice por debajo que los mayores problemas que tiene esa agencia, los causan los empleados que están en esa agencia y ver lo que publica el periódico El Vocero de hoy de que más de 10 mil empleados públicos pudieron haber obtenido fraudulentamente los beneficios del PUA es una cosa que, que es alarmante, pero más alarmante es cuando uno se lee el artículo que en el Departamento de Justicia todavía están tratando de decidir quién es que van a investigar, que si va a ser el NIE, que si va a ser el CIC, que si va a ser la División de Robo de Banco quien ha estado investigando hasta ahora. La situación per se es que el Departamento de Justicia y el Departamento del Trabajo se dan cuenta de el volumen de trabajo que van a tener con estas investigaciones. No estamos hablando de mil o de dos mil investigaciones estamos hablando de miles de investigaciones una persona que haya estado envuelta en un fraude con mucha probabilidad ha hecho cuatro o cinco solicitudes porque esto se solicita de mes a mes y los meses que incluían esto eran abril, mayo, junio y julio, cuatro meses y creo que marzo también serían cinco meses y entonces el gobierno todavía va lento, no va lentísimo en con la decisión de cómo es que van a manejar esta situación mirando la noticia y mirando la reacción de mucha gente a través de las redes sociales desde hoy por la mañana pues todo el mundo estaba ya pintado de color pidiendo las cabezas de todos los empleados públicos que supuestamente están envueltos en esto yo quiero hacer un llamado y esto es bien raro en mí pero quiero hacer un llamado a la cordura con este tema. Les voy a explicar por qué. Porque si bien pueden haber miles de empleados públicos envueltos en esto de alguna manera fraudulenta, también tenemos que estar conscientes de que en Puerto Rico y para este tipo de fraude se ha utilizado mucho el robo de identidad. A muchas personas le han robado la identidad para llenar reclamaciones fraudulentas. Y si bien es cierto que eso ha ocurrido, porque lo hemos visto y lo hemos, o sea, es claro que eso ha ocurrido, si bien eso es cierto, tenemos que ser muy cuidadosos en las investigaciones y en a quién acusamos, eso es lo primero. Lo segundo, lo segundo es que ¿cuál va a ser la política del gobierno? ¿Cuál va a ser la política del gobierno en cuanto a si identifico a un empleado que la prueba demuestra que estuvo envuelto en una reclamación fraudulenta? ¿Cuál va a ser la política de la administración y del gobierno? Y ahí, no solamente la gobernadora, el secretario del Trabajo, Carlos Rivera Santiago, tiene que delinear, obviamente asesorado por abogados en derecho laboral, qué es lo que van a hacer. Eso es bien importante. ¿Lo voy a suspender sin sueldo? ¿Lo voy a votar cuando termine el proceso? O sea, ¿cómo, cómo vamos a manejar esto? El gobierno aquí tiene una excelente oportunidad, excelente oportunidad de dar ejemplo de que... Si te cojo robando, vas para afuera. No podemos pensar de votar a 10 mil, 11 mil o 15 mil empleados simplemente por el hecho de que sean sospechosos. Por eso, y específicamente lo digo por la parte del robo de identidad, tenemos que ser cuidadosos, cautelosos y juiciosos en cómo manejamos esto. Pero una vez, una vez, encontremos, una vez encontremos la prueba contundente que vamos a hacer. Una de las cosas que se puede hacer, y esto se hacía antes mucho en la empresa privada, no sé si todavía lo hacen, pero una de las cosas es, mira, este te cogí robando. Delito grave. Vamos a hacer esto. Renuncia. Vete y nosotros vamos a llevar el caso tuyo a corte. O puede el gobierno decidir de eliminarlo y votarlo sumariamente y llevar el caso a corte. Hay 20 avenidas que se pueden utilizar en esto, pero sí hay que tener la prueba contundente para llevar a cabo estas investigaciones. Y si el gobierno no tiene los recursos, que es lo que yo me sospecho, si el gobierno no tiene el personal para investigarlo, pues miren, busquen el dinero, recluten gente que ya sean policías, detectives retirados, aquí tienen que haber cientos de detectives retirados que se les puede contratar, que se les puede dar un trabajo para que ayuden en estas investigaciones y estarían creando empleo, estarían haciendo un bien y un, y un sistema de purificación en el gobierno de Puerto Rico la gobernadora y uno este tema, uno es uno el, uno, pongo en conjunto el tema del del PUA y del fraude en el PUA con que durante el día la gobernadora Wanda Vázquez anunció que iba a incluir una medida de anticorrupción en la sesión extraordinaria y yo creo que el estímulo de que la gobernadora vaya a incluir una medida anticorrupción en la sesión extraordinaria tiene que ver con la magnitud del fraude que hay en el departamento del trabajo, no solamente por empleados del Departamento del Trabajo porque nos vamos a dar cuenta que hay empleados de muchas dependencias gubernamentales y el gobierno antes de hacer cualquier medida tiene que establecer públicamente que tiene que haber cero tolerancia ante el robo principalmente de fondos federales y de fondos estatales no puede haber ningún tipo de tolerancia la gobernadora fue secretaria de justicia fue fiscal y puede muy bien, en conjunto con sus asesores laborales, delinear unas políticas públicas para cómo trabajar este asunto. Y eso se tiene que hacer con premura, eso se tiene que hacer ayer. Porque aquí también hay miles de familias que no han recibido el PUA y hay miles de, de personas que han sobornado el, el sistema y se han quedado con los chavos también. No solamente son empleados públicos, aquí hay una gama enorme de ciudadanos privados la tardanza y el arrastre de los pies que hemos visto por parte del departamento de justicia y las agencias investigativas con los estudiantes del colegio San Ignacio también se tiene que acabar también se tiene que acabar ¿Cómo puede ser que unas investigaciones vayan más rápido que otras y aquí vamos a destapar el pomo y vamos a que cada cual asuma las consecuencias de los errores que haya cometido pero tiene que haber un delineamiento y una política pública de por dónde van y cómo es que lo van a hacer es dentro del marco de la ley en adición a eso es claro y es obvio que según lo que he leído y tuve la oportunidad de preguntarle al secretario del departamento del trabajo Carlos Rivera Santiago en una conversación que tuve con él que si esta situación está siendo detectada mucho más fácil por el sistema que comenzó hace dos o tres semanas que se llama FASPUA entonces eso significa que el sistema que estaba anterior al FASPUA era un sistema que no tenía las protecciones que no tenía las validaciones y que no tenía los instrumentos para detectar y prevenir el fraude y aquí tengo que volver a traer a la empresa que es la que es la más grande la que tiene más contratos en el gobierno de tecnología y son los cheches de la película en el Caribe Evertech o sea cómo tú vas a tener como contratista a alguien que no tiene los sistemas para protegerte a ti que es solamente un niño demandado como ellos mismos han dicho en las reuniones y ya es tiempo de que este gobierno también delinee cuando van a seguir con contratistas ineptos, con contratistas que no hacen el trabajo, que no tienen ningún tipo de iniciativa y que permiten que ante sus ojos y sus sistemas se pierdan cientos de millones de dólares. Si hubiese sido el dinero de Evertech el que se hubiese perdido o que alguien le hubiese hecho un fraude Evertech, yo le garantizo a usted que las cabezas rodarían como en una bolera llena a las 9 de la noche se lo garantizo entonces ¿por qué el gobierno tiene que seguir permitiendo el que estos sistemas no funcionen el que se continúen pagando millones de dólares, a empresas que no bregan, que no aseguran que no cuidan los dineros estatales y los dineros federales. Y que en adición a eso nos hacen a nosotros quedar como unos idiotas, como unos estúpidos, como unos ineptos ante el gobierno federal. O sea, este problema, mis queridas amigas y amigos, es un problema de múltiples áreas. Y cada área hay que atenderla ahora, hay que resolverla ahora y tienen que haber consecuencias ahora por lo que deduzco del artículo del vocero de la primera plana del vocero como les mencioné ahorita el gobierno de Puerto Rico y las agencias de ley y orden no tienen el recurso humano no lo tienen para, ese, para esa avalancha de investigaciones y sería muy triste que volvamos a tener en Puerto Rico otra situación más donde hay un fraude enorme y donde no hay consecuencias porque por eso es que roban porque saben que no los van a coger. Y se creen que metiendo miedo por ahí, diciendo que cogía cuatro, que cogía cinco, que cogía diez, que no, ya hemos confiscado 20 millones de pesos o 100 millones de pesos, se creen que con eso pues va a parar la cosa. Yo lo que sigo es viéndolo más y más y más y más. Esto es como si fueran conejos. La pregunta es, ¿cuándo van a anunciar? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Y cuándo lo van a hacer? Porque esto es mucho más grande de lo que se nos está diciendo. Muchísimo más grande. Yo de, llevo meses, meses, y de todas las veces que yo he entrevistado al secretario del Trabajo, Carlos Rivera Santiago, todas las veces que lo he entrevistado, siempre le hacía la pregunta. Y el fraude interno, y el fraude interno, y el fraude interno. Él lo sabe. Y él desde el primer día me lo aceptó. Y este es uno de los distintos fraudes. Allá adentro hay gente que estaba cobrando 300 y hasta 500 dólares por procesar. Por procesar. Por procesar reclamaciones y sacar los cheques rápido. Esa es una. Había otro que cobraba 200 y 300 pesos cuando daban los turnos por adelantarlo. Y ahora resulta que hay gente que también cometió fraude pidiendo el PUA, porque si yo trabajaba aquí en el gobierno y trabajaba por allá de part-time y 20 cosas, eso es fraude y eso se tiene que procesar si tienen que inundar las cortes, inúndenlas, pero tienen que establecer los procesos y se tienen que mover ya nosotros somos el reír en el manejo, y cuál es el problema de esto, cuáles son las consecuencias se afecta, miren, se usted <coughs> FEMA, FEMA FEMA tiene aquí más de mil y pico de empleados ok y FEMA ven esto y se lo mandan al administrador de FEMA el administrador de FEMA que está allá en Washington debe tener hoy traducido al inglés la primera plana del vocero y el artículo de la página 6 y debe de tener hoy las, las reacciones y lo que pasó y lo que está diciendo porque FEMA va a gastar aquí en Puerto Rico cerca de 40 mil millones de dólares eso es FEMA, de FEMA eso va para Casablanca, el Congreso de los Estados Unidos donde se está ahora pidiendo cacao con la cuestión de los fondos de Medicaid, ya deben de tener esa primera plana y todo ese reporte allá en el Congreso, mira estos, estos, por poco se me va, estos ibaritos allá en, en eh, eh, por poco papá, pero no llegué, no llegué, llegué a las primeras dos, y mire estos ibaritos, vamos a hacerlo con J pero con I, estos ibaritos allá vuelven de nuevo a, a chaval con esto. Y así por el estilo, señores, nosotros quedamos como unos pillos, como unos rateros. ¿Ah? Es la verdad. Es la verdad. Y el gobierno tiene que hacer algo para parar esto. Tiene que hacer algo para parar esto. Esto, esto, esto es inaudito. Esto es inaudito. Y yo entiendo, para finalizar con este tema que la propuesta de la gobernadora de anticorrupción tiene que ver con ese con la magnitud de eso porque parte de lo que la gobernadora menciona son de compañías que se inscriben en, en principio del cuatrenio y compañías que se inscriben para cometer el fraude ahí está envuelto también el departamento de estado y ahora que hablo del departamento de estado y de su secretario Raúl Márquez a quien conozco secretario el el derecho vigente no sea abogado pero el derecho vigente ya cubre quiénes son aquellas personas que van a estar envueltas en el proceso de los fondos federales CDBG y todos esos nombres que hay por ahí eso ya está delineado por acuerdos con el departamento del tesoro o ya está delineado por acuerdos con Blanca Y me refiero a todo lo que tiene que ver con fondos de recuperación. Al igual que con los 2.240 millones de dólares del CARES Act, eso está delineado por tres agencias en específico. Hacienda, que, quien desembolsa, OGP y AFAF. Esas son las tres agencias que están con, en acuerdo con los federales que van a estar envueltas en esto. Y, y es bien importante que usted en el poco tiempo que le queda como secretario de Estado se enfoque por ejemplo en esta cuestión de las corporaciones que hacen a última hora para cometer fraude con el gobierno de Puerto Rico o en la empresa privada al igual que es muy importante que usted también se enfoque en, en, en el cambio de gobierno que va a haber en Puerto Rico en la transición que lo han puesto usted ahí el viernes salió una orden ejecutiva donde la gobernadora Wanda Vázquez. Eh, lo designa usted para una serie de actividades que tienen que ver con estos fondos y, y eso eh, yo entiendo que desvirtúa eh, los procesos ya establecidos y procesos que se tienen que llevar a cabo y aquí ya lo que queda de gobierno es básicamente septiembre mañana ya lo que queda es medio mes octubre noviembre diciembre aquí lo que van a quedar aproximadamente después de la mañana son 105 días y en esos 100 días 105 días hay mucho que hacer y la gobernadora con su presentación de una ley anticorrupción que tiene que ver con corporaciones yo entiendo que van a ocupar bastante tiempo las demás agencias se tienen que asegurar de cumplir con la ley cumplir con los parámetros con los procesos establecidos para que las cosas se terminen haciendo bien dentro de los 105 106 días que les queda hay mucho por hacer pero mucho por hacer contra la corrupción y yo espero que puedan establecer y hacer una diferencia en estos 105 días para lo que viene por delante eh, es mi humilde, mi humilde consejo. Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 33 de la tarde de hoy lunes 14 de septiembre del 2020. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y me escuchas también en el FM. Por el, en el área metro por el 94.3 FM y en el área oeste, principalmente el área de Mayagüez, por el 99.9 FM. Miren, la industria del turismo es una industria, es la industria que yo entiendo que más se ha visto afectada. En esto del COVID han habido industrias que se han hartado y que han ganado muchísimo y han habido industrias que están perdiendo hasta la camisa las principales líneas aéreas en los Estados Unidos están perdiendo aproximadamente 27 millones diarios. y usted dice, diablo, pero cómo alguien puede decir, sí. son unas industrias donde se pierden unas cantidades de dinero eso, el mantener los aviones parados y, y, y guardados en un desierto hasta, hasta almacenarlos cuesta y las reducciones de los empleados eh, son enormes, pero enormes enormes enormes. por otro lado la industria de las telecomunicaciones la industria de los alimentos la industria de las bebidas alcohólicas se han visto beneficiadas de todos estos encierros y de todo este tipo de cosas tengo varias amistades que son distribuidores y les pregunto de vez en cuando y está todo el mundo feliz y contento les ha ido muy bien pero hay más gente que le ha ido mal de los que le han ido bien. Son muy pocas las industrias, la industria de la farmacéutica, la industria de la, las farmacias han logrado, los tecnólogos médicos, los laboratorios, los hospitales, algunos, no todos, los hospitales han sufrido muchísimo porque mucha gente no se atreve a ir a los hospitales. Los abogados, ni se diga, han sufrido por la paralización de los casos. Y, y puedo oír la industria de la construcción afectada un pues, montón. no quiero ni tan siquiera mirar para la industria de los conciertos toda esa gente o sea son hay, hay mucha industria y hay miles y miles y miles de empleados que se han visto afectados por esta pandemia y esto estamos entrando ahora en una segunda etapa porque se está acercando el frío ya estamos en septiembre, pero ya una vez empieza a llegar octubre, noviembre, diciembre y enero, se va a poner difícil. Hoy vi un dato, bendito, que mi, me da una pena y una tristeza con los españoles. España no solamente políticamente, financieramente y económicamente está pasando por uno de sus peores momentos, sino que también el COVID ha vuelto a amenazar a España y tengo estos datos de el Departamento de Sanidad de España, que es como si fuera el Departamento de Salud aquí añadieron, escuche esto es, es más de un día 27.404 nuevos positivos por el coronavirus y 101 muertos desde el viernes esto fue, esto fue en el pasado fin de semana. En la rueda de prensa habitual de los lunes ha comparecido la Secretaría de Estado de Sanidad en vez de Fernando Simón. Fernando Simón era el individuo que iba allí siempre, daba sus conferencias de prensa, daba los datos y decía todo lo que estaba ocurriendo. Y, y España, o sea, en lo que es viernes, sábado y domingo, tres días, añadir 27.400 casos nuevos positivos del coronavirus y 101 muerte es, es un peligro brutal pero por otro lado le tengo que decir que la ciencia ha avanzado muchísimo, muchísimo desde que esta pandemia comenzó y desde que España se vio con miles y miles de muertos yo recuerdo 7 mil muertos, 6 mil muertos, 8 mil muertos, llegaron 9 mil muertos diarios ha sido un desastre gubernamental, pero un desastre. Y, y ahora pues, se están viendo los contagios bien altos, 9.000, 8.000, 9.000 y pico en los últimos tres días, y solamente siento una muerte. Por lo tanto, debo yo de entender que el sistema hospitalario todavía no se ha visto comprometido, pero va encaminado a eso. Por lo menos existen ya distintos tratamientos en los pasados seis meses, siete meses que han, desde que esto empezó, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, van casi ocho meses ya, contando enero, eh, pues han habido muchísimos avances eh, para los tratamientos, porque no estamos en una etapa de desconocimiento, las autopsias y los tratamientos eh, que se han practicado y las investigaciones han sido, han ayudado mucho en el avance de esto y evitar la cantidad de muertos que hubo un principio, pero cuando uno ve eso que está ocurriendo en España, pues eh, uno, uno le, le da una preocupación enorme, porque uno no esperaría que luego de que lo que ocurrió en España, en abril, mayo, junio y julio, volviese de nuevo a suceder. Francia ya dijo que no va a cerrar, ya han tenido un, unos aumentos. El Reino Unido e Inglaterra han dicho que tampoco. Alemania ha sido uno de los países que ha mantenido eso bajo control. En Turquía, por ejemplo, están teniendo una situación fatal y así sucesivamente. Usted sigue mirando y sigue mirando y sigue mirando. En Estados Unidos eh, los números de contagio han ido bajando, los números de muerte han ido bajando, pero todavía pues continúan en ciertos sitios. La ciudad de Nueva York ha estado bastante bajo control, pero le tengo que decir que la ciudad de Nueva York está vacía, vacía hace poco leí un artículo que el 60%, 65% de los restaurantes van a desaparecer todavía no han empezado con las clases y hay una serie de controles que han mantenido el gobernador Andrew Cuomo ha querido mantener el control de todo y eso pues ha creado ciertas disputas con el alcalde de Nueva York y con otras áreas, con otros condados pero eh el el, perdón, el gobernador ha, ha aguantado bastante la situación y, y ahora con lo que está trabajando es con el déficit que lo discutimos aquí la semana pasada. O sea, el, 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 el gobernador tiene una situación seria de un déficit de más de 14 mil millones de dólares y aliados de él le están diciendo tienes que subir los impuestos a los super ricos. Y él dice que es que subirle los impuestos a los super ricos no me va a ayudar a resolver el boquete que tengo y el hoyo deficitario que tengo y que el gobierno federal es el que tiene que ayudar en esto y el gobierno federal no tiene planes de atender eso. Por otro lado, en el Congreso de los Estados Unidos usted tiene un tranque de, de lo ridículo a lo más ridículo. La nación necesita otro estímulo la Reserva Federal que es quien controla la política fiscal la política monetaria, perdón, no fiscal la política monetaria, la Reserva Federal ha dicho que ellos están dispuestos a, a gastarse lo que se haya lo que se tenga que gastar para que la economía no entre en una depresión Trump está loco por gastar, pero Mitch McConnell y el Senado lo tienen aguantadito ¿Cuánto esto va a soportar en una campaña eleccionaria que le quedan 52 días 51 días es difícil de predecir pero yo entiendo que debe de venir un estímulo, los, los senadores republicanos presentaron un estímulo de 1200 millones de dólares que no incluía mil millones de dólares que no incluía el, el estímulo a, para mandarle otro chequecito de 1200 dólares a la gente no incluía lo del desempleo Trump, por orden ejecutiva, mandó a, a que se le enviara a la gente 300 dólares más por el desempleo y los estados están teniendo problemas porque el dinero se está acabando. O sea que eso se está acabando. Por otro lado, nosotros aquí dijimos que íbamos a, a coger parte de, del dinero del COVID y que íbamos a dar esos 300 dólares. Hay que preguntar cuál es el estatus de eso en adición a, a lo que la gente está recibiendo y miren esta semana comienza comienzan los debates podríamos decir que del jueves en adelante o del miércoles la campaña política hacia la gobernación va a comenzar con el primer debate que está Noti 1 el vocero y, y guapa ese comienzo va a ser un comienzo muy distinto a lo que había ocurrido anteriormente. Pero podríamos decir que es el comienzo, el comienzo. La economía en Puerto Rico, la economía en Puerto Rico está sobreviviendo por un tubito bien chiquito y bien finito en un tanque de oxígeno que le queda bien poquito oxígeno. Como les dije, áreas como Ashford en Condado, Viejo San Juan, desastre. La industria hotelera, desastre. Miles y miles y miles de gente desempleada, sin púa, sin beneficio. Y un gobierno que todavía no nos los ha querido decir, pero un gobierno que tiene un déficit, que si no fuera por el presupuesto que hicieron, donde tuvieron que sacar del dinero que tenía guardado allá la Junta para pagarle a los acreedores, tuvieron que sacar cerca de 1.800 millones de pesos y se van a quedar cortos. ¿Me escuchó? Se van a quedar cortos. Van a tener que volver donde la Junta el año que viene a pedir más, aún con los recortes, porque no les va a dar. Los ingresos están por el piso. Están, yo entiendo, esta es mi opinión y no tengo data, pero por el movimiento económico que estoy viendo está por debajo de lo que ellos anticiparon. ¿Me escuchó? Los ingresos están por debajo que lo que dice el plan fiscal. Habiendo dicho eso, van a tener que ir a buscar más dinero al pocito dulce que tienen ahí guardado para los acreedores. Eso va a llevar a que se cambie de nuevo el plan fiscal. No hay de otra. Y a que renegocien. Porque le quiero decir, y no, no, no quiero ser como dicen en inglés, que es como más lindo se oye, para que no me entiendan algunas personas. I don't want to be the bearer of bad news. Yo no quiero ser el proveedor de malas noticias. Pero el año que viene, lo que es de enero en adelante es que las cosas se van a poner de hormiga brava ya el proceso de la campaña política ha terminado como quiera que sea va a haber un cambio de gobierno lo cual va a traer una paralización en el gobierno en el gasto entiendan esto no importa quién gane en el gobierno va a haber una paralización en el gasto tenemos la baja de productividad de los empleados públicos que muchos no quieren volver a trabajar, muchos están trabajando desde sus casas, pero muchos más están recibiendo pago sin hacer nada. La situación de los niños y las niñas del sistema público y las escuelas es parte del problema, porque hay mucho papá, hay mucho mamá, hay mucho abuelo y abuela que están cargando con, no cargando, pero que están ayudando con, 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 con la educación, pero no saben cómo hacerlo. Y yo entiendo, en mi opinión, y lo vengo diciendo desde junio, yo entiendo que el gobierno de Puerto Rico, en conjunto con el secretario de Salud, el de Educación, y las distintas dependencias gubernamentales se deben de unir unir para ir abriendo el sistema público de educación porque esa va a ser la un, el único estímulo económico que va a haber aquí porque es necesario que los nenes y las nenas con todas las medidas exageradas que se puedan llevar a cabo para proteger esos nenes y esas nenas, 10 alumnos, 12 alumnos, 14 alumnos por salón, distanciamiento, mascarillas, pruebas, médicos, enfermeras, no sé, pero sí propongo. Por, y, y ser por etapas, no puede ser todo Puerto Rico, no, tiene que ser por etapas y por regiones y tienen que haber enfermeras y tienen que haber médicos y tienen que haber tecnólogos y tiene que haber un equipo completo abrimos estas 50 escuelas después vamos con 50 más y después vamos con 50 más y tenemos en cada escuela un programa de monitoreo y un programa de rastreo y una gente que vengan ahí inmediatamente a hacer pruebas cuando hayan que ser necesaria pero tenemos que empezar a mover esto de una manera científica y de una manera segura, porque si no, si, si no nos morimos del COVID, nos vamos a morir de hambre, nos vamos a morir de depresión, nos vamos a morir de otra cosa. Y quiero que sepan, aquí hay mucha gente que se está muriendo, que no tienen que ver con el COVID. Aquí hay gente que se está muriendo por ataques al corazón, por derrame por neurisma y por otra serie de cosas durante esta pandemia y eso tiene que ver con el estrés y la situación en cómo estamos viviendo así que yo pido que se unan igual que había un task force médico igual que había un task force médico deberíamos de juntar mentes para establecer un task force y empezar las escuelas y vuelvo y repito de 50 en 50 algo que sea controlado y yo empezaría en las áreas más recónditas que hay en Puerto Rico donde esos nenes y esas nenas están sufriendo porque no tienen ni computadora ni internet yo empezaría por ahí yo empezaría por los más necesitados yo empezaría por los que tienen menos acceso a la educación y quieren estudiar yo empezaría por esas áreas, de chiquito a grande, e ir poco a poco. Aquí no podemos pensar, no podemos planificar, y ese yo, yo entiendo que el gran problema en cómo es que vamos a comenzar la educación pública, el gran problema es que todo el mundo está pensando en un día de inicio de clase. En, en un día como era antes no podemos pensar como era antes y la iniciativa tiene que venir por parte del, del secretario del departamento de educación no podemos dejarle todo a Lorenzo González Lorenzo González dice sí no, pam pam, pero aquí hay que llegar a donde hay y decirle yo necesito esto y voy a empezar de esta manera con 50 escuelas y voy a empezar en estos grados porque científicamente los chiquitos son los menos que se contagian porque los chiquitos están más inmunes y seguir por ahí pero ya estamos a septiembre 15 se suponía que las clases empezaran el 17 de septiembre y se atrasaron las clases presenciales del 17 de septiembre porque en agosto votamos la bola y en julio votamos el bate pero ya tenemos que empezar a mirar esto para principios de octubre porque las clases son una parte importantísima en traer de vuelta a papá, mamá, abuelo o abuela a trabajar. Y a papá y a mamá que vuelvan a trabajar en el gobierno tienen que tener su oficina, su distanciamiento y lo mismo que le acabo de decir a las escuelas. Por eso es que hay que empezar por etapas. Ahí lo tienen, para que ustedes lo evalúen, lo analicen otros se lo copien, pero por lo menos que alguien lo implemente en el gobierno. Esto fue el, el podcast de noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.